0: ¿Te has parado a pensar que nos pasamos el día quejándonos de lo mal que está el mundo, de lo torpes que son los políticos y que parece que se está yendo todo al carajo? Bueno, pues nosotras también, pero ya puestas a emprender, pues nos planteábamos que además de vivir de lo que nos gusta, también queríamos hacer un, un, ejercer un impacto positivo con nuestro, con nuestro negocio y crear, ayudar por lo menos a construir ese mundo en el que queremos vivir y ese mundo que queremos ver.
1: Bienvenidas cabras, este es el segundo episodio del video podcast Emprende que no es poco, un espacio que hemos creado para escucharos, para compartiros experiencias de mujeres que han decidido perseguir sus sueños y emprender proyectos en el mundo rural,
0: así que bienvenidas porque hoy tenemos un capítulo súper interesante. Nosotras somos Cristina y María y bueno nos encanta que estáis aquí, eh, estamos aquí para acompañaros en este proceso y para ayudaros a que emprender sea más fácil y menos solitario.
1: poco. Bueno, y esa música, María, que se
0: escucha, qué divertida, ¿no? Bueno, es que como esto de los derechos de autor es tan complicado, <risa> al final hemos tenido que recurrir a los amigos y tenemos aquí a la maravillosa banda de los restos que nos ha regalado esta, esta banda sonora que es, que es una pasada. Gracias, Gracias, divertido. chicos. Hoy os proponemos enfocarnos a la acción. Y cómo desde nuestros negocios podemos generar cambios reales. Es decir, vamos a hablar de lo que se llaman negocios triple balance. Negocios que no solo generan riqueza, sino que también cuidan de las personas y el planeta.
1: Bueno, este tema me parece apasionante, María. Y justo esta mañana leíamos un poquito, pues, algunos datos que, que nos apetecía compartir con, con vosotras. Y fijaros, es que... Eh, hemos leído que al, nue al menos nueve compañías, que, entre las que están IKEA, Tesla, Nike, Toyota o Natura, están consiguiendo unos beneficios anuales de al menos mil millones de dólares, fijaros, con la venta de productos o servicios sostenibles. Ahí es nada, ¿eh? Y la mayoría considera que el cambio climático está en, en sus prioridades, pero al mismo tiempo que su empresa no está haciendo lo suficiente como para abordar el problema. ¿no? Y otro dato que nos parecía interesante es que según el estudio de, de Carbon Trust, el 65% de las personas consumidoras piensan que es importante comprar a empresas social y ambientalmente responsables. Fijaros qué interesante esto.
0: Hombre, y es que los consumidores tenemos mucho poder y las empresas más competitivas pues serán las que conecten con los retos del futuro, es decir, con los famosos objetivos de desarrollo sostenible. Y es curioso porque la importancia de generar un impacto ambiental positivo parece que va calando. Ya es una cuestión de pura supervivencia planetaria. Y por otro lado, las empresas se han caído en la cuenta de que, de que no son entes, de que son personas. Y que tienen que cuidar a las personas que están en sus empresas y a las personas que están en todo el ecosistema en el que trabajan, para que sus propios negocios sean más productivos, sus, sus, eh, las personas que trabajan allí estén más felices y, y todo fluya, todo funcione eh, como tiene que funcionar.
1: Eso es, como tener una visión más integral ¿no? de tu negocio, de, del impacto que puede tener tu negocio. Bueno, y para, para esto, para hablar de este tema, tenemos hoy a Ana Lamán. Ana Lamán es una emprendedora que forma parte también de la, de la red de Cabras en Red, que como sabéis es una red de emprendedoras que, rurales y sostenibles que estamos que, promoviendo desde Comuna Cabra. Y bueno, Ana Lamán nos va a hablar de su experiencia como emprendedora y nos va a compartir su visión sobre los negocios. Sí,
0: porque la vida de Ana cambió cuando descubrió el concepto de empresas sociales en un libro, que luego, Ana, luego nos contarás eh, qué libro fue este. En 2011 dejó su trabajo de siete años en marketing y empresas en España y se trasladó a la India para crear su sueño, que es una empresa social en turismo que se llama Open Eyes, un tour operador que ha sido premiado internacionalmente y que trabaja en turismo responsable. Ana también es cofundadora de The Regent Love for Travel y formadora en turismo responsable, mentora de mujeres que quieren crear empresas sostenibles y modelos de negocio sistémicos, que esto también nos lo wow. va a contar después. <risa> Bienvenida, Ana. Háblanos un poquito de ti. Cuéntanos, que, ¿cuál fue ese libro que tanto te inspiró? Pues
2: en el 2010, más o menos, encontré lo que es este libro, que, que es de, no, de Muhammad Yunus, que es Building Social Businesses. Y habla del concepto de por qué las empresas eh, pueden hacer con un propósito y crear un modelo viable detrás, ¿no? Y habla realmente de la importancia de crear modelos de negocio viable, lo que es la diferenciación, podríamos decir, con las ONGs, ¿no? Que, que, que se que viven ¿no? y que crean un modelo de caridad o de donación. Eso para mí fue totalmente que me cambió lo que es el, el paradigma y, y, y bueno, mm. me cambió la vida hasta el punto mm. de que estuve un año entero creando mi modelo de negocio y buscando más información. En ese momento no encontraba libros eh, por España ni casi por Europa, me los tenían que traer de Estados Unidos y empecé a hacer mi modelo de negocio social, de empresa social y al cabo de un año es cuando realmente di, bueno, di el salto y decidí empezar a implementar la idea.
1: Pues cuéntanos un poquito Ana de esos proyectos que tienes de Open Eyes y de Relay Lab for Travel. ¿Cómo los creaste? ¿Cuál fue también un poco el propósito que te movió a crear esos proyectos?
2: el Lapa ha sido el último de hace, de hace un año y medio. Eh, Open Eyes fue el proyecto de la empresa social de turismo en la, que, bueno, en la que empecé en el 2011 a implementarla. Han sido diez años, totalmente una montaña rusa, básicamente porque hace 11 años la gente no conocía lo que era un concepto de empresa social. Entonces, no encontraba tampoco ni mentores ni comunidades realmente que entendieran o me pudieran ayudar eh, bueno, pues esto, a creer en este modelo de negocio. ¿no? La forma de comunicarme también me costaba, pero bueno, la la que me fui a la India y mi sueño era montar, pues eso, crear un tour operador ético. Siempre digo que igual que tenés una, una camisa orgánica, pues intentaba crear un, un, un viaje, viaje lo más orgánico posible.
1: Eh,
2: y eso ha sido una montaña rusa, desde cómo empezar a integrar comunidades en nuestra cadena de valor, en, en experiencias, en realmente ser lo más holístico, sistémico posible... Desde igualdad de género, derecho al animal, derecho al niño, eh, reducción de, de igualdad económicas, eh, plásticos, o sea, realmente estamos tocando artesanía, tocamos muchísimos, muchísimos ámbitos de impacto dentro de nuestro tour, eh, en personas con discapacidad también. Um, y ha sido todo, un, ¿qué te voy a contar?, durante 12 años, implementación, también empecé a estudiar, ¿vale? hice un máster de investigación en Inglaterra, cuatro años y medio, sobre turismo responsable y sostenible, en el cual me dio toda la parte también académica, ¿no? la visión académica, y yo siempre digo que para, para nosotros Open Eyes, que es el nombre del tour operador, eh, en India ha sido siempre una, como un laboratorio, ¿no? o sea, estudiábamos, hacíamos investigación ¿no? y entonces poníamos en, en práctica eh, todo lo que estábamos estudiando a nivel de, de investigación en sostenibilidad.
0: Además de, de, de tu empresa, tú haces una labor de difusión y didáctica de negocios sostenibles muy importante. Cuéntanos un poco qué es esto de, de los negocios sistémicos.
2: Pues, a ver, también ha sido una transición, eh, como he comentado, bueno, de Regent Love, que nació el año pasado, el año, hace un año y medio. Empezó porque desde hace, bueno, el mundo, lo que es el, la sostenibilidad en sí, después de estar 12 años implementándolo como académica, eh, me daba cuenta que había algo que faltaba. ¿vale? Yo me acuerdo hace como cuatro años que me vi exhausta, o sea, me vi cansadísima, me, vi, me sentía totalmente de que había algo que no tenía sentido, que por más que como tour operador en destino estuviéramos constantemente creando proyectos para mitigar los impactos del viajero en los destinos, era imposible, el ser humano no paramos de causar impactos. Entonces me acuerdo que hubo un momento y es que para una empresa pequeñita como somos, cómo vamos a sostenernos, ¿no? siempre creando esos impactos y buscando esa viabilidad económica. Y me acuerdo que fue cuando empecé a buscar un poco más respuestas de, de cómo la sostenibilidad, qué falta. ¿no? Bueno, hablándolo así como más, más rápido. Eh, y fue cuando empecé a adentrarme en un concepto, bueno, eh, es un paradigma, eh, la, la regeneración. Ahí empecé también a entrar un poco más en, en ver realmente que lo que necesitamos es regenerar el planeta y cómo lo que es importante en estos momentos es el cambio de mentalidades de las personas, de las industrias, cambio de mentalidades de, de los viajeros, que siempre lo había sido, pero ahora más que nunca, si me preguntas, Ana, ¿cuál es el objetivo tuyo de la empresa? Sería cambio de mentalidades. O sea, ahora mismo lo que quiero más que mitigar impactos negativos en destinos, lo que el objetivo principal es el cambio de mentalidades de nuestros viajeros, de nuestras comunidades, de nuestras industrias. Y bueno, ahí empezó un poco lo que es el, el concepto de la consultoría de The Regen Love, que ayudamos a a empresas de turismo y a y individuales a ir hacia transición de regeneración, ¿no? de un desarrollo regenerativo. Y hace un año y medio también pues, me embarqué en, el, en mi sueño, que sigue siendo el mismo de hace 12 años, de creer en un mundo lleno de empresas sociales. Esa es mi, 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 bueno, un poco mi misión ahora mismo y estoy ayudando y facilitando a mujeres que realmente necesiten ese apoyo de acelerar y dar claridad y estructura en sus emprendimientos, sus empresas sociales.
1: Ese si sueño lo compartimos contigo. Sí, por eso estamos aquí.
0: Sí, parece que cada vez más grandes marcas se van uniendo a, a este reto de la sostenibilidad. Eh, ¿Tú crees que esto es una tendencia o es algo que viene para quedarse? ¿Crees Yo que se que van que... empapando también las, las grandes, las multinacionales o es solo greenwashing?
2: Yo creo que hay de, hay de todo. Vale, y lo vamos a ver más que nunca ahora después de la crisis. Yo creo que la gente que lo va a hacer porque es el ADN de la empresa lo vamos a notar y realmente esas empresas que lo van a hacer porque el consumidor lo va a pedir y porque ya es, una, ya es, un, ya es un hecho. Ya la gente, el problema es que la gente no, no, no entiende realmente la sostenibilidad como se aplica ¿no? en una empresa. Sí, la gente se preocupa. Y entonces se, se piensa que por un proyecto que se haga o por algo así como muy comunicado, pues ya es suficiente, ¿no? Y lo que, no tenemos, que, lo que tenemos que darnos cuenta es que va mucho más allá, es el ADN de una organización, ¿no? Es, es realmente el ADN. Eh, ¿Va para quedarse? Sí, totalmente. O sea, realmente la sostenibilidad viene para quedarse. Eh, el problema va a ser de, bueno, de, de diferenciar, de realmente que el consumidor tenga las habilidades suficientes como para diferenciar cuáles son las aquellas empresas que realmente lo están haciendo desde un modo de ADN o desde un modo de, de marketing. Ay,
0: perdona, Cris, es que me, me, me dan ganas de preguntarle a Ana también eh, con esto del triple balance, porque vemos que a nivel de, de impacto ambiental parece que las empresas eh, ya se van enganchando, que esto es algo que, que es como una urgencia planetaria, que ya sí todo el mundo eh, quiere hacer economía circular, pero a nivel social, o sea, a nivel de, como somos triple balance, a nivel de impacto social, ¿crees que va la cosa igual de rápido o cuesta costando un poquito más? ¿Tú cómo lo ves, por ejemplo, en la India, que, que el tema social es como muy acuciante?
2: Pues yo creo que depende, yo siempre digo que para realmente medir impactos o para trabajar hay que definir mucho el lugar. O sea, realmente cada lugar es único, hay una unicidad del lugar, ¿no? Creo que también las certificaciones, y ahí creo que han hecho un poco de daño en el sentido de hmm. que no han tenido en cuenta de que una certificación no es lo mismo en India, y ¿vale? hablo de sostenibilidad, que puede ser en Latinoamérica, que puede ser en Europa, que puede ser en África, que puede ser incluso dentro de India, en diferentes países. ¿Con eso que me refiero? Eh, no se puede estandarizar la sostenibilidad. ¿vale? Entonces, cada país tiene unas necesidades. Nosotros, por ejemplo, en India... Por supuesto que la medioambiental es importante, pero eso hemos trabajado mucho sociocultural. Ha sido uno de nuestros eh, trabajos principales de cómo integrar comunidades excluidas totalmente del turismo que formen, que, que sean los que diseñen las experiencias, básicamente. Y eso ha sido pues, nuestro trabajo de los últimos más a fondo, 6-7 años, sobre todo con mujeres. ¿no? Eh, el 95%, pues estamos hablando que el 95% son hombres guías, ¿no? el 99% son hombres taxistas, trabajamos con eso 0.01%. ¿no? de conductores y el 5% de, de guías. Entonces, bueno, eh, a tu pregunta creo que cada, cada proyecto, cada fundador, cada emprendedor, tiene que realmente basarse en dónde, en el lugar que está trabajando primero. ¿no? ¿Dónde está trabajando? Y a partir de ahí analizar cuáles son los impactos necesarios de ese lugar que posiblemente sean diferentes incluso a un lugar a 20 kilómetros. ¿no? Entonces, analizar la autenticidad de tu lugar donde vas a trabajar y que esté alineado sobre todo también con los valores y con la contribución del emprendedor y del equipo que vaya a realizar. Si no, caemos en el greenwashing. Para mí es importante también que es importante tener esa alineación de la persona, del emprendedor, con el proyecto y con lo que el lugar o el planeta total, necesita.
0: Total, total. Y aquí también mm. pasa lo mismo. No es lo mismo el ecosistema del de, de mundo rural que puede haber en Soria que el que puede haber en un pueblecito de Jaén. Es totalmente distinto y...
2: Yo soy de las personas que pienso que todo el mundo realmente queremos dejar el planeta mejor de lo que está, y todo el mundo realmente queremos generar y tener una contribución en el mundo. Lo que sí está claro es que no todo el mundo quiere emprender algo por cuenta propia. ¿Vale? Entonces, eh, yo siempre intento ex, bueno, comentar, de, hay, hay dos conceptos que me gusta siempre ponerlos y explicarlos, que está el intrapreneur y el entrepreneur. ¿vale? Uh -huh. El intrapreneur es las personas que generan cambio ahí en el lugar donde se encuentran y pueden ser empresas privadas. Yo me encuentro en un trabajo, tengo una posición de trabajo, realmente quiero generar un cambio, mi empresa no lo está haciendo, yo lo quiero hacer, pero tampoco quiero emprender por mi cuenta. ¿no? Pues bueno, hay una estructura para ese intrapreneur, realmente para que genere cambio. En el puesto que está, que son igual de importantes, ¿vale? Que el emprendedor que empieza por cuenta propia, ¿vale? Generar impactos ahí donde te encuentres, incluso que puede ser una empresa privada, sí, que a lo mejor en un trabajo
1: en una, en una empresa. Cualquiera. En una
2: empresa. Yo creo que la empresa social es para todo el mundo. Sí. O sea, realmente lo que es el emprendimiento, lo que es la empresa social para mí es cómo eh, alineas tu contribución en el mundo y todas las personas, todos seres humanos, tenemos una contribución única, al igual que el ser, un ser vivo, ¿no? Los insectos, cada animal tiene una contribución única en el planeta, pues al ser humano igual, eh, y que tiene que estar alineado con nuestra profesión. Si no, imagínate todos estos años de nuestra vida sin realmente aplicar ¿no? nuestras misiones, nuestra contribución a, a nuestra profesión. Totalmente creo que todo el mundo. No de la misma forma, pero todo el mundo,
1: sí. De hecho, cuando lo haces o cuando ves que de repente hay una conexión, te sientes diferente frente a lo que haces. O sea, la, la forma en que lo abordas, como la ilusión, ¿verdad? O sea, cambia mucho. Yo creo que hay una... Cuando se conecta, realmente hacer las cosas desde dentro, ¿no?
2: Hay una resiliencia, o sea, realmente te, te prepara también para, para ser mucho más resiliente. El estar alineado realmente es como es una brújula. Sí, sí. ¿No? O sea, lo estamos viendo ahora con las crisis. O sea, realmente estamos viendo que las empresas sociales son capaces de ser más resilientes y más flexibles, porque realmente hay una alineación y, y los fundadores hacen, crean, o sea, utilizan más creatividad realmente para, para ser más adaptables.
0: Totalmente. Hmm. Pues sí, porque en estos tiempos de cambio, el, el ser capaz de adaptarte a los cambios es, es crucial para ser resiliente en una empresa. Y, Joana, eh, hay un, cuando tú montas una empresa de, o quieres quieres hacer una empresa sostenible, una empresa con impacto, eh, es muy difícil hacer las cosas eh, al 100% bien, pero ¿cuál es para ti el camino? Al final esto es un camino de
2: bueno, es desafiante, o sea, realmente siempre digo, una de las cosas más desafiantes es tener esa, esa constante visión de impacto y económica, ¿no? De viabilidad económica de la empresa y el generar impacto que es el motor y hay veces que tienes que tomar decisiones que son difíciles, ¿no? Porque es como, yo me acuerdo que tuvimos unos años donde nos costaba mucho eh, que, que las experiencias ¿vale? fueran al nivel de las expectativas del cliente como pagaba, ¿no? Y teníamos quejas, de no, porque la comunidad, porque la comunidad, yo no me esperaba que fuera así, ta ta tal. Ta. Entonces, yo me acuerdo de una llamada con un, con un colaborador y me dijo, Ana, tenemos que hacer algo, o esta experiencia, esta experiencia en concreto, no la podemos incluir en, nuestro, en nuestros viajes. Eso significa pérdida económica, significa menos viabilidad económica, y, y significaba no generar impacto que queremos realizar. ¿no? Yo me acuerdo que fue un punto de reflexión, y es cuando realmente das cuenta las empresas sociales cómo funcionamos. ¿no? Queremos generar ese impacto, pero lo importante que es estar a nivel del mercado, a las expectativas del mercado, es, es lo más desafiante que existe. Sí, sí. Pero es interesante, por eso, por eso yo creo que tienes que tener esa visión. Y ahí es un punto en el que yo veo que falta mucho, la visión empresarial del emprendedor social. Eh, muchas veces hay una pasión muy grande, ¿vale? Realmente hay una contribución, una alineación muy grande, pero le falta esa, esa, esa mirada empresarial realmente de comunicación, de modelo de negocio, de toma de decisiones estratégicas y, es y bueno, eh, eh, creo que es, falta esa, esa, esa parte, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí también todas aquí, para realmente poder facilitar y dar mayor estructura, ¿no? Pero... Eh, bueno, esa parte es, yo creo que es, una, es una, una de las más desafiantes para, sí. para, para emprender, buscar la viabilidad económica. Sí, coincido
1: hmm. pues, que ese es el gran reto, ¿no?
0: Totalmente. Paso, tal, sí. de una
1: ONG, o sea, una organización de ánimo de lucro a de repente, oye, sí, podemos ser viables también generando impacto social y ambiental, es, es verdad, es ese... Gran
2: reto, ¿no? cada vez hay más en mainstream, cada vez las ves más. Antes no, te costaba más encontrarlas y ahora somos más estamos más en, en, el, en los mercados convencionales. Estamos ahí compitiendo con mercados, con marcas que están de cosmética, marcas de, de moda, de, uh -huh. de turoperadores. Nosotros estábamos compitiendo con todo lo convencional y en Inglaterra ya hay... Ya hay estructuras legales. Hay países que ya Exacto. tienen una estructura legal, o sea, súper eh, esperanzador, inspirador, de que el mundo de la economía de la empresa va para allá. O sea, realmente sí. vamos en esa dirección. Sí,
0: sí. Y que no es necesario que sea tampoco una empresa social o sin ánimo de, de lucro, sino que cualquier empresa sí. del sector que sea puede, puede incluir sus criterios de sostenibilidad en, en mm. su forma de trabajo, ¿no? en su organización. sí. Mm. sí, sí.
2: Pero también me decían una frase que también que como muy bonita ¿no? que decían que después de la crisis las empresas que realmente van a, van a quedar son las que al mundo le importa sí. y hablando de esto no de que el, el ciudadano también cada vez va a querer productos que tengan más conciencia aunque es así y lo que al mundo le importa son empresas realmente que añadan valor uh
1: -huh. Bueno, hay muchas mujeres que nos escuchan, que están empezando a diseñar sus proyectos, están empezando a emprender. ¿Qué les recomendarías de tu experiencia como emprendedora? ¿Qué mensaje le dejarías a esas mujeres?
2: Encontrar una comunidad. O sea, eso sí que yo por ejemplo los cinco años primeros me costó muchísimo y realmente me, me sentí sola, me sentí un poco frustrada me sentí que, eh, de prueba y error, prueba y error constante, que es la forma de aprender que no digo que no, pero realmente cuando tienes una comunidad que piensa igual que tú que vas en la misma dirección, donde hay guías, hay gente que ya ha pasado por tu mismo lugar, es que te ayuda muchísimo a acelerar el proceso, a, a ir a pasos más seguros, a, a evitar menos Frustraciones, menos riesgo económico también, ¿no? El eh, sentirte más acompañada, entonces, por supuesto, que es buscar una comunidad, eh, un, puede ser mentoría grupal, puede ser una comunidad virtual, puede ser lo que sea, pero realmente que estén alineada gente realmente que, que sepa lo que es una empresa social, una empresa viable con impacto y propósito, y a partir de ahí, pues dejarse guiar. Mm.
0: Pues gracias, gracias por apuntar esto, Ana, porque es un poco nuestro propósito. O sea, nosotras cuando empezamos, eh, que somos las primeras que nos sentimos eh, que para emprender hace falta estar acompañada y por eso queríamos generar esta comunidad de apoyo de mujeres que creemos en la sostenibilidad, que creemos que se pueden hacer las cosas de otra manera y además queremos generar un impacto con, con, nuestra, con nuestras empresas. ¿no? Y hijo, nos encanta que estés eh, con nosotras en Comuna Cabra y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el video podcast muchas gracias, y, muchas gracias Ana y nada seguiremos sabiendo cosas de Ana que, que nos va a ofrecer eh, seguramente sus cursos verdad con nosotras con como una cabra y, y nada pues seguiremos hablando con Ana y eh, muchas gracias por estar con nosotras
2: a vosotras dos por bueno por la paciencia por la iniciativa eh por tener esa contribución tan alineada, ¿vale? Porque realmente ese es el motor que os impulsa a estar aquí e impulsa realmente a creer eh, y a ser resilientes y realmente tener un objetivo. Así que muchísimas gracias a vosotras por la oportunidad y me encanta, me encanta, me encanta estar aquí.
0: Mil gracias. Bueno, pues nos vemos pronto, Ana. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. hasta luego. Un
2: abrazo.
1: Bueno, pues os recordamos que os podéis bajar nuestra guía Emprende que no es poco en la web cabrasenred.es. Es una guía que os va a ayudar en el paso a paso para emprender vuestros negocios, que hemos hecho con mucho cariño. Y bueno, también invitaros a que os suméis a Slack. En Slack pues estamos todas las emprendedoras de la red, compartiendo todos los días recursos, inquietudes, eh, necesidades... Bueno, es bastante interesante. Así que nada, os animamos a eso. Ya somos más de 130 emprendedoras, así que
0: bueno, pues... Fenomenal. Sí, podéis hacerlo en la pestaña Cabras en Red, ahí tenéis instrucciones de cómo uniros a, al Slack y también nos gustaría mucho si nos mandáis eh, vuestra historia o nos contáis eh, alguna vivencia o algún tema del que, queréis, eh, del que queráis, queráis vosotras que hablemos en nuestro próximo video podcast, sobre todo si, si además eh, tiene que ver con los emprendimientos de mujeres y emprendimientos en, en medios rurales. Podéis escribirnos a hola.cabrasenred.es y bueno, eh, como de, eh, sabemos que emprender es un camino y un aprendizaje continuo, nos encanta seguir haciéndolo con vosotras. Y como decía Galeano, eh, entonces, eh, ¿para qué sirve la utopía? Pues sirve para eso, para caminar. Y como a nosotras nos encanta la utopía, ¿verdad, Cris? Porque estamos las dos... Como la cabra. La cabra? <risa>
1: <risa> bueno, un abrazo a todas. Besito, nos vemos.